0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Beurteilung von Investitionen in der mittelständischen Praxis Teil 2. Die Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein großes Investment durchzuführen, sollte sehr wohl überlegt werden. Bereits in der letzten Folge haben wir Ihnen einige ausgewählte Aspekte und praxisorientierte Tipps gegeben, wie Sie die Entscheidungsfindung, sagen wir mal, optimieren können. In dieser Folge möchten wir gerne unsere Orientierungshilfen für Ihre richtige Entscheidung weiter komplettieren. Berücksichtigung von Folgeinvestitionen. Überlegen Sie im Vorfeld einmal sehr gründlich, ob nicht ihre Investitionen zwingend weitere Folgeinvestitionen folgen müssen bzw. damit zusammenhängen. Was nutzt Ihnen beispielsweise die Anschaffung eines hochmodernen Baggers, wenn Sie Ihrem Fuhrpark über keinen Tieflader verfügen, diesen Bagger auch in Eigenregie zur Baustelle transportieren zu können? Ähnliche Erfahrungen übrigens mussten wir auch schon mit Mandanten von uns sammeln, einer zum Beispiel war einer, der hat genau das getan, einen großen Brecher erworben. Das Ding hat ein wahnsinnig hohes Investitionbudget verschlungen, aber die Auslastung nicht da und B eben kam hinterher raus, das Ding konnte zur Baustelle nicht kommen. Also die Überlegung war wirklich dann, wir mussten einen Tieflader anschaffen und da auch, dass die Auftragslage nicht ausreichend zur Auslastung dieses Brechers ausgereicht hat, haben wir uns am Ende entschieden, das war unser Rat, die Investitionen rückabzuwickeln. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein großen Investment tätigen und den Lieferanten anrufen, hör mal, nimm den Bagger oder den Brecher mal gerade zurück, dass das harte Verhandlungen sind. Ist auch gemacht worden, aber es musste schon ordentlich draufgelegt werden. Also, das berühmte blaue Auge kam raus. Zweites Beispiel möchte ich einmal aus einem anderen Mandat beschreiben. Da ging es um die Anschaffung entsprechender soften Hardware. Hier beispielsweise, es war ein Maschinenbauer, der jahrelang in Handarbeit hochwertige Maschinen in Einzelfertigung hergestellt hat und ab morgen praktisch das Ganze auf moderne Produktionsprozesse umstellen wollte. Das Ganze sollte durch SAP sehr vernünftig und dokumentiert werden. Vom Prinzip eine sinnvolle Entscheidung, die Kosten, allein die Software und die Schulungskosten waren sehr hoch, aber ganz offen die Belegschaft kam damit überhaupt nicht klar. Das waren gute, wohlverdiente Mitarbeiter, aber ähm, mal mehr oder minder von Öl verschmierten Händen morgen SAP zu bedienen. Der Sprung war zu groß. War eigentlich von vornherein schon klar. Hätte man also anders lösen müssen. Das ist keine, keine Kritik an dem Softwaresystem. system ähm, Der Schuh war einfach zu groß. Die Belegschaft kam nicht mit. Weiterer Tipp oder zweiter Tipp. Ermitteln Sie die laufenden durchschnittlichen Kosten des Investments. In der Literatur übrigens hat sich dieser Schritt für die Cracks und Crackigen unter Ihnen als Kostenvergleichsrechnung etabliert. Es geht hierbei folglich nicht isoliert um den Anschaffungsbetrag des Investments, sondern vielmehr um das, was in jährlichen Kosten zu verkraften ist. Sofern Sie keine kalkulatorischen Positionen einplanen möchten, die Kostenrechnung, Investitionsrechnung macht das auch, Stichwort kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, dann müsste also die Kostenvergleichsrechnung Ihnen eigentlich den Aufwand liefern, der im nächsten Jahr zusätzlich in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung zu verkraften ist. Das ist das Ziel des Ganzen. Lassen wir uns an einem Beispiel mal konkretisieren. Nehmen wir mal an, Sie möchten eine Maschine zum Kaufpreis von 100.000 Euro netto erwerben. Dann stellt der Kaufpreis nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kosten die laufenden Kosten dar, sondern laufende Kosten im Beispiel wären beispielsweise die jährliche Abschreibung der Maschine, die Zinsaufwendungen, Wartungsreparaturkosten, gegebenenfalls Schulungskosten der Mitarbeiter, Energiekosten, also sticht laufende Positionen, die dann regelmäßig entstehen. Sie werden sich übrigens oftmals wundern, zu welchen Summen sich solche Folgekosten belaufen können, gerade so Wartungs-, Service-, Reparaturkosten entsprechend. Ähm, so kann es übrigens oftmals sein, dass das vermeintlich günstige Schnäppchen, was da steht, am Ende ein riesen Loch in ihr laufendes Budget schlägt. Wenn Sie noch einen Kopierer haben, einige kennen diese Geräte schon gar nicht mehr drin, da werden oftmals Hochleistungskopierer, so ganze Kopierstraßen für kleine Gelder angeboten. Aber wenn Sie mal gucken, einmal den freundlichen Xerox oder Koronxera Techniker durchzujagen, oder Technikerin durchzujagen, was da an Folgekosten entsteht, kommt raus, werfen weg, nimmt den kleinen Laserdrucker bis zu zehnmal günstiger mit. Also auch das klassisches Beispiel dafür. Was Sie Ihnen abschließend erraten möchten, ist, nehmen Sie auch ergänzende Berechnungen und Betrachtung vor. Ein Beispiel. Die Abschätzung der laufenden Kosten des Investments ist sicherlich eine Basis, die man, damit man zumindest mal die Kosten so ergreifen kann. Das ist übrigens meiner Ansicht nach der erste und wichtigste Schritt. Aber daneben kann man auch weitere ergänzende Betrachtungen durchführen. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele hierzu. Stellen Sie beispielsweise dem neuen durchschnittlichen Kostenvolumen auch die zusätzlichen Mehrerlöse gegenüber, die Sie durch das Investment erwarten müssen. Also geht es auf das Thema Gewinnvergleichsrechnung raus. Oder wenn Ersatzinvestitionen getätigt werden sollen, also Maschine A fliegt raus, dafür möchten Sie Maschine B erwerben, stellen Sie mal zusammen, welche Kosten Ihrer sich nach wegfallen müssten und diese entsparten Kosten kann man auch gedanklich als kalkulatorischer Ertrag ansetzen. Also Quintessenz, wenn die Einsparung höher ist wie die Wehraufwendung dahinter, macht das Investment entsprechend Sinn. Ein großes Thema sind Energiekosten und auch Effizienzgewinne, die ein neues Investment durchaus mit sich bringen kann. Sinnvoll, so unsere Erfahrung, kann es auch einmal sein, die notwendigen Mehrumsatz abzuschätzen, der zur Durchführung oder nach Durchführung des Investments mindestens von Ihrem Unternehmen erzielt werden muss, um die Mehrkosten zu betragen. Das ganze Spielchen übrigens wird auch Break-Even-Analyse äh, genannt. Also hier geht es darum, letztendlich die Kosten einmal in Relation zum durchschnittlichen Rohertrag zu setzen und man bekommt dann ein Gefühl für das notwendige Umsatzvolumen raus. Und äh, je nachdem, welche Zahl Sie auf dem Papier stehen haben, sagt manchmal auch die Zahl, gerade im Vergleich zum aktuellen Umsatz, den die Unternehmen hat, dass entweder beispielsweise ein Umsatzvolumen von den Kapazitäten hier gar nicht erzielbar ist oder auch Sie sagen, schön für die Rechnerei, aber der Markt gibt das mehr Umsatzvolumen gar nicht her. Beides wären Faktoren zu sagen, dann sollte man auch mal über das Investment in Ruhe nachdenken. Wir werden übrigens zu späterer Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch nochmal einen eigenen Blog zum Thema Break-Even-Analyse durchführen und das Ganze nochmal in Ruhe erläutern, wie man das wirklich ganz simpel, aber sehr pragmatisch berechnen kann. Wie immer ein Fazit. Die günstige Gelegenheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, das niedrige Zinsniveau oder ähnliche, ich sag mal ähm, isolierte Gründe, sollten unserer Ansicht nach kein alleiniges Kriterium sein, ein großes Invest durchzuführen. Überlegen Sie daher, so unser Tipp im Vorfeld sehr ausführlich, welche Punkte bei der Investition zwingend erfüllt sein müssen, damit das Investment sich rentiert. Auf gut Deutsch, überlegen Sie sehr genau, welche Ziele Sie mit dem Investment verfolgen, was also erreicht werden soll. Ganz wichtig unserer Ansicht nach, betrachten Sie auch mögliche Investitionsalternativen. Führen Sie abschließend beispielsweise eine zahlenbetrachtete oder zahlenbasierte betriebswirtschaftliche Abwägung durch, sodass Sie zumindest, und das war die Basis, die das war das, was ich ja als Betrieb, als Kostenvergleichsrechnung dargestellt habe. Wenn sie laufenden kosten, quissen, sie den Eindruck haben, die Mehreffekte müssten auch sowohl von Kapazitäten als auch von der Marktseite her erzielbar sein und dann noch das Investment in ihre Unternehmensstrategie passt, dann, dann sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Und nochmal die Reflexion auf uns als Unternehmensberater zu, zu werfen, wir haben Mandate, wo wir im Vorfeld gerufen werden, wie siehst du das? Guck doch mal, betrachte mal, rechne mal, gib uns mal deine Meinung. Das ist der Fall, was wirklich Freude macht, weil wir unsere Expertise mit einbringen können und im Zweifel auch sagen, ganz ehrlich, mag ja noch so gut und schön sein, lass es sein, aus den den Gründen. Der Regelfall, und jetzt will ich wieder auf die Funktion des Brandinspektors bei der Freiwilligen Feuerwehr gehen, im Regelfall werden wir beim Feuerbrand gerufen. Übersetzt, wir haben das Ding gekauft, die Maschine, wir haben den Standort verlagert, nichts läuft, die Zahlen sind schlecht, Liquidität angespannt, schau mal. Und schau mal heißt meistens, wir analysieren die Zahlen, gehen mal durch. Und wenn wir dann zur Erkenntnis kommen, Gute Idee mit Investment, aber es war eine völlige Fehlentscheidung, dann sagt sich das einfach, aber je nach Höhe des Investments ist eine Rückabwicklung nicht möglich. Und das war die Intention unseres ersten Beitrags. Wenn Sie sehr stark sind in der Finanzlage, am besten noch Börsen notiert, das ist aber nicht unser Klientel, dann können Sie so ein Ding vielleicht mehr oder minder aus der Portokasse stemmen. Wenn der Schluck aus der aber zu groß war und Sie rückwirkend sagen sollten, mal eine Fehlentscheidung, dann wäre es nicht das erste Mal, wo die ganze Existenz des Unternehmens auf dem Spiel steht. Und genau darum geht es mir. Hellsehen kann keiner. Lieber einmal mehr überlegen, abwägen, und wenn das Risiko zu groß ist, liegt es am Ende an jeder Risikopräferenz eines jeden Entscheiders, einer jeden Entscheiderin, vielleicht einmal zu sagen, die Chancen, meine sehr verehrten Damen, sind zwar da, aber das Risiko, alles auf eine Karte zu setzen, ist nicht mein, nicht, ist nicht mein Ding. Ich lasse es besser oder realisiere eine kleinere Alternative. Dann ist zwar vielleicht die Gewinnmöglichkeit geringer, aber wenn Sie damit nicht die Existenz unseres Unternehmens gefährden, ist es auch eine, wie ich finde, sinnvolle Übertrag Überlegung. Aber Sie alleine entscheiden, wenn wir die Entscheidungsfindung unterstützen können, jederzeit gerne. Die Hotline 0228 921 6555. Bis zum nächsten Beitrag. Ihr Peter schaf Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt?